0: todos bem-vindos, aos nossos irmãos que aqui se encontram, aos nossos irmãos desencarnados também, aqueles que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, que tenhamos uma tarde abençoada com o nosso estudo, nossos avisos e nós vamos... Hoje falar, dar continuação, continuidade ao, livro do, ao estudo do livro dos espíritos. E as questões a serem estudadas hoje são da 843 a 850. Quem vai fazer o nosso estudo é o Newton. E temos alguns avisos aqui a serem dados. E o primeiro deles é quanto ao nosso estudo, a casa, desde janeiro está com todos os, os, os grupos de estudo já abertos, já estamos estudando, paramos agora para o encontro de carnaval, foram três dias, um estudo muito bom sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, e a casa ficou bem cheia, e a gente agradece a todos que compareceram ao nosso estudo de carnaval, e aí eu sempre falo que o estudo é a nossa melhor porta para que a gente possa entender todas as nossas dificuldades. Ali a gente tira nossas dúvidas, ouve o que os nossos companheiros é, têm de dúvida, e assim a gente vai sempre melhorando o que a gente precisa melhorar que é a nossa situação ainda de espíritos imperfeitos e que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para melhorar sempre a nossa caminhada. Nós vamos ter, depois do estudo, o atendimento fraterno. Se algum de vocês tiverem a necessidade de conversar, é só continuar sentadinho no no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Nós vamos dar início ao nosso estudo. E hoje nós vamos... ler um, um trecho do Evangelho, capítulo 13. Que a vossa mão não saiba que a sua mão direita faz, e o item 14 diz assim, Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante. Para quem a dá, e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado, e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode ser caridoso, pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, na forma como tratais Aqueles que não pensam como vós Induzindo os menos esclarecidos a crer E isso sem os melindrar Sem romper com as suas convicções Mas levando-os amavelmente às nossas reuniões Onde poderão nos entender E onde saberemos encontrar a brecha Por onde poderemos penetrar em seu cora seus corações Eis aí uma das faces da caridade. Vamos agora fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus, a Jesus e a esses Espíritos tão queridos e tão amorosos que aqui já se encontram, preparando o ambiente para nos receber. Que nós possamos, Senhor, ouvir os Teus ensinamentos hoje do Livro dos Espíritos e que essas palavras penetrem na nossa mente e nos nossos corações. Mas que a gente possa também fazer uso dessas palavras e dos teus ensinamentos na nossa vida, na nossa vida diária. Que seja em nome dos mentores da nossa casa, Altivo, doutor Erma, doutor Bezerra, Antônio de Aquino, e a todos esses espíritos amorosos que aqui se encontram, pedimos a permissão a Jesus, mas acima de tudo a Deus, para que possamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. O Alexandre vai fazer o estudo, ele chegou. Então as questões são da 843 a 850. O estudo vai até... O estudo vai até... As 10 Dez para seis. Você pode me emprestar esse livro um minutinho, porque ele estava aqui, eu a Eu vou ler a questão 843, que fala sobre o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos e os espíritos respondem, visto que tem a liberdade de pensar. Tenha de agir Sem o livre-arbítrio O homem seria uma máquina A 844 O homem goza do livre-arbítrio Desde o seu nascimento Resposta dos espíritos Há liberdade de agir Desde que, desde que haja vontade de fazê-lo Nas primeiras fases da vida A liberdade é quase nula Ela se desenvolve e muda de alvo com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos de acordo com as necessidades de sua idade, a criança aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Eu vou passar a palavra agora para o Alexandre, para que ele possa discorrer para nós. Bom estudo, Alexandre.
1: Obrigado. Vou ficar aqui. Boa tarde a todos. É, deixa eu Iniciar falando o seguinte Quando nós começamos a fazer Quando nós começamos a fazer o estudo A, a Buscar as informações para o nosso estudo de hoje Nós lembramos de uma ocasião isso, de vez em quando, vem à nossa mente. Em que, certa vez, conversando com um amigo nosso, é, estávamos falando sobre várias coisas, questões da vida, e ele virou e falou assim, ah, Alexandre, eu não gosto de conversar contigo sobre esse negócio de espiritismo, não. Aí eu falei, é, mas não tem problema, a gente pode conversar sobre outras coisas, mas... Eu até brinquei, não estou tentando te converter, não. Aí ele falou, não, eu sei, não é isso, não. É porque, para vocês, tudo é espiritismo. Eu falei, ué, mas qual é o problema disso? E aí ele explicou. É porque a gente, tudo que acontece, nós somos responsáveis. Aí eu falei, ah, tá, entendi. Então, a questão não era falar sobre Espiritismo, mas era falar sobre a responsabilidade daquilo que nós fazemos. E aí, naquela ocasião, não tivemos oportunidade para ir um pouco além, mas essa história volta e meia vem à nossa mente em função do livre-arbítrio que nós temos, das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. Então, Vejam, se nós escolhemos algo, somos responsáveis por aquilo que é resultado dessa escolha. É isso? Sim, é. Mas nossa crença, nossa religiosidade, nosso conhecimento, tudo nos leva a olhar para uma inteligência suprema para um Criador, para um Deus, como nós chamamos, que é benevolente, que é justo, que é puro amor. E esse Deus, ele não joga batata quente na nossa mão, como falamos. Né? Fala, ah, você escolheu isso, então o resultado é aquilo, e vai contigo o problema seu. Não é assim. Esse, essa inteligência suprema, esse Deus que nós amamos, que nós adoramos, que nós aprendemos a respeitar, acima de tudo, Ele nos oferece as oportunidades de, ao aprender, nós irmos de pouco em pouco aumentando o grau de responsabilidade que nós temos para com nossas escolhas. Então, se nós somos ignorantes naquilo que fazemos, ainda assim somos responsáveis, mas nosso Pai nos acolhe e diz, é como se dissesse, você escolheu errado. Tudo bem, você tem responsabilidade, porque você tem que aprender com o seu erro. Mas eu não vou deixar esse peso todo no seu colo. E isso é muito bom quando a gente entende, porque quando a gente percebe a responsabilidade que nós temos com as nossas escolhas e entendemos a benevolência divina, nós percebemos o seguinte, caramba, eu errei. Porém, Deus, esse magnânimo amor, Ele não tira a minha responsabilidade, porque ele me ama e sabe que se tirasse a minha responsabilidade, eu iria cometer outros erros tão ou maiores né, que aqueles que eu acabei de cometer. E aí ele diz: Não, você tem a responsabilidade, mas eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou permitir que você, meu filho, assuma essa responsabilidade completa e sofra por isso. Não. É por isso que hoje aqui estamos e não estamos isolados, estamos em conjuntos, estamos em grupo. E o que é maravilhoso quando alguém quer ser ajudado é simplesmente dizer, eu quero levantar a mão, e mesmo que ele não consiga se ajudar mas o fato de dizer eu quero ser ajudado faz com que ele diga o seguinte, fala, olha, eu reconheço a situação em que eu estou, mas preciso de ajuda para ir além. E Deus sempre coloca um anjo, como dizemos, na nossa vida. Muitas vezes, e arrisco dizer que na maioria das vezes é encarnado. Alguém que surge, sabe-se lá de onde e estende a mão para a gente. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Mas ao, ser questionado, ao serem questionados sobre a questão do livre-arbítrio, por Kardec, os Espíritos deixam claro que nós precisamos parar e pensar sobre as nossas escolhas. Tem uma questão aqui que deixa isso muito claro. Então, quando eu, só dando seguimento no que a nossa irmãzinha leu. É, o homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Eu tenho vontade de fazer algo. Tenho liberdade. E há sempre aqueles que dizem assim, ah, mas o espírita pode fazer o que quiser? Lógico. Espírita ou não espírita, pode fazer o que quiser. Mas sempre teremos as consequências das nossas escolhas. Por isso devemos sempre nos questionar. Devemos fazer ou não devemos fazer? Até aquela sugestão que consideramos maravilhosa. No momento de uma escolha, eu preciso tomar uma decisão antes da decisão, antes de dizer é essa direção que eu vou seguir, questione Jesus se aqui materializasse, se aparecesse aqui do meu lado, o que ele me diria? Vou para um lado ou vou para o outro? Sento ou caminho? O que ele me diria? Entre em oração com essa questão em mente e é certo, que eu serei intuído naquilo que eu devo fazer. Considerando o lógico. Considerando os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Porque nós temos que ter um balizador. Né? Então eles falam que sim, existe a responsabilidade se você tem, as, se você tem a vontade, existe o livre-arbítrio. Mas e as responsabilidades com relação a isso? E as consequências com relação a isso? Aí Kardec, preocupado, já entendendo que existe reencarnação, a reencarnação é para o melhoramento moral. A reencarnação é, tem o um objetivo de nos levar à frente, melhorando a cada passo. Mas entendendo isso, ele também entende que os passos anteriores eram cheios... Cheios de erros, de vícios, de comportamento. E entendendo isso, Kardec questiona as predisposições instintivas, né? os nossos hábitos anteriores, os nossos vícios anteriores, não constituem um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Por quê? Porque, se o objetivo do exercício do livre-arbítrio é me ajudar nessa caminhada de aprimoramento moral, então, será que os meus vícios anteriores não vão me desviar do correto caminho? Não vão evitar que eu tome as melhores decisões? Mas eles respondem: as predisposições antes da. Sua, são do espírito antes da encarnação. Conforme ele seja mais ou menos adiantado, elas podem instigá-los à prática de atos repreensivos ou não. Então, aqui a gente para e pensa o seguinte, né? vamos pensar daqui para adiante. Vamos pensar daqui para adiante. Até porque o passado pode nos ajudar no aprendizado do que devemos ou não fazer. Mas as minhas decisões devem ser de agora para diante. O meu livre-arbítrio funciona nesse momento para diante. Então, vamos lá, pensando no agora para diante. Eu, ao longo... vamos dizer que eu tenha mais 50 anos aí pela frente. Ao longo desses 50 anos, eu posso cometer vários erros e vários acertos. Tomara que sejam mais acertos do que erros. Mas, de qualquer forma, o que acontece com esses erros? Ao errar, eu aprendo, porque eu gero experiência. Eu percebo que errei eu falei, opa, não devo mais fazer assim. Mas se eu insisto no erro, eu crio um hábito vicioso, porque eu estou insistindo no erro. O que vai acontecer com o meu espírito, com a predisposição do meu espírito? Se eu insisto no erro, eu crio um hábito vicioso, e aí, em uma próxima encarnação, esse hábito ele vai estar muito forte no meu espírito, ou melhor, no meu eu, no meu eu espiritual. A impressão, as impressões resultantes daquelas insistentes experiências equivocadas, negativas, estarão muito presentes no meu eu. Então, se ao invés de eu me deixar levar pelos erros, eu buscar acertar mesmo errando, porque buscando bus é, na busca do acerto eu posso errar ao longo do caminho faz parte faz parte mas se ao errar eu percebo, eu olho o meu erro e falo, aonde foi que eu errei? Né? Santo Agostinho nos deixou uma sugestão maravilhosa ao final do dia ele disse enquanto é encarnado ele não nos falou algo sobre a vida espiritual ele falou sobre a vida né, do espírito encarnado enquanto encarnado ao final do dia eu fazia uma avaliação um balanceamento um balanço aliás um balanço das minhas atitudes ao longo do dia eu acertei? muito bem eu errei? o que eu preciso fazer? pisei no pé da minha irmãzinha opa, amanhã a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão a ela poxa, eu pisei no seu pé, desculpe me perdoe Eu errei Alguém passou por mim Alguém passou por mim e pediu é, ajuda Eu falei assim, agora não posso, estou ocupado E segui, eu falei, caramba, eu devia ter parado Eu devia ter ajudado Vou atrás dessa pessoa, perdoe-me por ontem O que eu posso fazer agora? Uma dica valiosa de Santo Agostinho Então, ele disse o seguinte Olha, eu errava Acontecia mas eu sempre buscava melhorar a minha caminhada, ou melhor, eu avaliava, buscava os erros e verificava se havia como corrigir esses erros. Ou pelo menos corrigir a minha conduta, porque às vezes os erros passam e a gente não pode fazer nada, até para dar uma aliviada no erro. Está lá. Pisei no pé da minha irmãzinha. Ela viajou, foi para algum lugar, não deixou o endereço. Ah, como é que eu vou pedir perdão a ela? Não posso. Mas ao perceber o que eu fiz e dizer, caramba, eu tenho que ter mais cuidado, eu estou buscando melhorar a minha atitude. Ao fazer isso, eu estou é, plasmando, eu estou impregnando, eu estou escrevendo no meu eu espiritual algumas regrinhas de conduta de, de melhor viver e com isso na próxima reencarnação o resultado dessas regrinhas desses hábitos desse hábito de rever e buscar corrigir é o que vai conduzir mais provavelmente as próximas atitudes então é isso as predisposições do espírito quando em vida passada eu não busquei ser alguém melhor pode sim me levar a conduta a condutas equivocadas mas se eu busco me corrigir a minha conduta será melhor e aí, em seguida, Kardec faz, dá uma introdução a algo muito importante. Como se algo aqui não fosse importante, né? mas vamos lá. O organismo não terá influência sobre os atos de vida? Se eu tenho um organismo debilitado, se eu tenho um organismo que... Será que isso não vai né, ter influência... Nos, nas minhas escolhas, e se tiver influência, não será em detrimento do livre-arbítrio, quer dizer, ele diz o seguinte, olha, se o meu organismo me incapacitar para algumas atitudes, para alguns atos, para algumas realizações, ou, de alguma forma, me desviar, se o meu organismo, por exemplo, me incapacitar num pensamento mais claro, isso não vai é, debilitar a minha escolha? E aí nossos irmãos respondem. O espírito é certamente influenciado pela matéria. Ah, toda, só fazer um parêntese rápido. Toda a resposta dos espíritos, dos bons espíritos, deixam claro que Enquanto encarnados, nós somos espírito. Sim, de certa forma, encarcerados dentro de um corpo físico. Mas o corpo físico é um instrumento que tem, sim, influência no espírito que eu sou. Mas eu sou um espírito e o, me, o meu conhecimento, a minha capacidade, é, a minha inteligência, a minha vontade, não diz respeito ao meu corpo físico, mas diz respeito ao meu eu espiritual. Eles continuam, isso vai ficar mais claro. Eis porque, só repetindo aqui, o espírito é certamente influenciado pela matéria. Eis porque no mundo onde os corpos são menos materiais que na terra, aí ele já dá uma dica, as faculdades se desdobram mais livremente. Mas o instrumento não dá a faculdade. Corpo físico meu instrumento, não é o corpo físico que me dá a faculdade, a faculdade do livre-arbítrio, a faculdade da vontade, a faculdade de querer ser melhor. Não é o corpo físico. E a dica é, em mundos onde os corpos são menos denso, o corpo material é menos denso que aqui na terra ou melhor em mundos onde há um aprimoramento moral maior a nossa capacidade de escolha ela tem menos entraves tem menos dificuldades na sua realização e a dica qual foi? em mundos onde a matéria é menos densa onde os corpos materiais são menos densos. Qual é a dica? Tem mundos, tem mundos melhores, tem mundos adiante que qualquer um de nós chegará. Mas o quanto mais rápido ou quanto mais lentamente é que depende da nossa escolha. Além disso, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Então, eles, mais uma vez, nos deixam claro que existem divisões muito claras. Faculdades morais é uma coisa, faculdades intelectuais é outra coisa. São, não, são né, faculdades morais... uma Há uma diferença muito grande, são muito diferentes. Podem estar andando de mãos dadas. Alguém com uma faculdade intelectual maior ou menor pode, ou melhor, irá andar de mãos dadas com a sua faculdade moral. Agora, o fato de ter uma capacidade intelectual muito elevada não implica uma capacidade moral muito elevada. E aí? Como é que eu faço? Ao dizer isso, os espíritos dizem o seguinte, não se preocupe se você é muito estudado, pouco estudado, se você vem de uma cultura mais evoluída, de uma cultura menos evoluída, preocupe-se com as suas escolhas ao longo do seu caminho. Preocupe-se em olhar para o próximo e respeitá-lo. Esse é o ensinamento de Jesus É o que ao longo de sua estado aqui Nosso mestre Buscou deixar Em todo o seu ensinamento Preocupe-se Como vai estender a mão Se você vai estender a mão Para dizer eu estou aqui Se precisar segura Porque vamos estar juntos ou se eu vou estender a mão para bater. Ah, mas o outro quis me agredir ou estava me defendendo? Me defender é uma coisa. Bater de volta é outra. Porque nós damos essa desculpa muitas vezes. Não é fácil. É, não é. Imaginem vocês. Eu sou ao lado de alguém que eu amo, Aí esse alguém está sofrendo uma agressão. É fácil? Não é fácil. O sangue ferve, como a gente diz. Mas, se eu escolho agir no bem, o meu sangue não vai ferver com tanta facilidade. Por quê? Olha o hábito. Porque o agir no bem faz com que a minha atitude seja mais serena, seja mais controlada, seja mais amorosa. Então é muito importante eu olhar no hoje e pensar o que eu quero, qual é o caminho que eu quero seguir de hoje para diante, quais são as escolhas que eu quero fazer de hoje para diante. Porque tudo que eu escolho gera consequências e eu sou responsável por isso. A aberração das faculdades tira do homem um livre arbítrio. Essa pergunta é muito interessante, né? E não é à toa que diz o seguinte: se quer estudar a doutrina, precisa ter do lado um dicionário, né? A gente precisa ter um dicionário. Fala assim, a aberração das faculdades, como assim? Aberração. Acontece que a aberração aqui é tudo aquilo, né? O significado é tudo aquilo que está fora do que é padrão. E, no caso, padrão aqui é de acordo com a moral do ensinamento de nosso mestre. Esse é o padrão da doutrina. Então, o que é padrão de ordem mental? É eu poder conversar normalmente, fazer as minhas escolhas sem ter as minhas dificuldades. É isso. Então, nosso, ele pergunta: aquele que não tem essa condição não teria uma dificuldade, né, é, com relação a, a, ao livre, ao exercício do livre arbítrio? E aí, nossos irmãos respondem. Aquele cuja a inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer não é senhor do seu pensamento e, desde então, não goza mais da liberdade. E aí a gente lembra de uma, de uma história, de uma situação que se passou com Chico. Acho até que já contamos isso aqui uma vez. Uma mãe com seu filho, uns 12 anos, se não me engano, ela chorava de noite pela condição do seu filho. E ela foi até Chico, procurando uma explicação, um alento, alguma coisa que pudesse aliviar aquele sofrimento. E aí ela contou, ah, meu filho, é assim, assado. A condição daquela criança era se ela deixasse a criança ali à noite, em pé, e fosse dormir no dia seguinte acordasse, a criança ia continuar em pé. E aí, ela chorava com essa situação. E aí, nesse momento, é uma passagem um pouco emocionante, porque nesse momento, Emmanuel chega e fala, Chico, fala para essa irmãzinha, para ela não se preocupar. Porque esse irmãozinho que hoje aí está na responsabilidade dela, cometeu vários equívocos em vidas anteriores e Deus na sua benevolência divina não permitiria que um filho continuasse ininterruptamente cometendo os mesmos erros então colocou o seu filho nessa condição limitada para que ele pudesse se recompor e através do seu amor do amor dessa mãe para com ele, ele pudesse restaurar as suas capacidades, o seu pensamento, o seu perispírito, e aí dar condições a esse espírito que merece a felicidade, como qualquer outro, a continuar a sua jornada nas próximas existências. Então é certo que esse Espírito, nessa condição específica, está limitado. Sim, porque não tem mais essa liberdade. Mas não como castigo, não como punição, mas como consequências das suas escolhas anteriores, porque o nosso Pai, que é puro amor, como diz o evangelista, não permitiu que ele continuasse em erros contínuos e o colocou naquela condição limitada, não para sofrer, mas para se recompor e aprender com o amor daqueles que estão ao seu redor. E aí, tem uma situação em que nas últimas questões, a faculdade predominante do homem em estado de selvageria, um instinto livre-arbítrio, né? a aberração das faculdades intelectuais provocadas pela embriaguez, desculpa os atos reprováveis. A gente vai pegar essa questão aqui para fazer uma reflexão. Questão 848. A aberração quer dizer a limitação do pensamento. provocado pela embriaguez. Há um tempo atrás, se alguém aqui é da área jurídica, pode até me ajudar ou, de repente, corrigir se eu falar besteira. Há um tempo atrás, se alguém bebesse e pegasse o carro para dirigir e atropelasse, né, era considerado um ato culposo. Quer dizer, a pessoa bebia, e ela tinha uma culpabilidade em relação ao resultado. Ela tinha uma culpa em relação ao resultado. Então ela assumia uma situação e era punida com aquilo. Mas a lei evoluiu e disse o seguinte. Espera aí. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Que é a consequência das nossas escolhas. O que hoje a lei diz? O ato passou a ser um dolo eventual. O que, que isso significa? Eu saí de casa com meu carro. Fui para uma festa. Eu escolhi sair de casa. Eu escolhi sair de carro. Eu escolhi ir para a festa. Sequências de escolhas. E, ao chegar na festa, eu escolhi, eu escolhi beber. Posso escolher bebida não alcoólica e posso escolher bebida alcoólica. Eu estava em casa, lembrei, tem uma festa. Vou à festa, primeira escolha. Vou de carro, segunda escolha. Né? Para ir à festa, vou sair de casa, segunda escolha, vou de carro, terceira escolha. Na festa, vou beber, ciente de que ninguém me obrigou. Eu escolhi ir à festa, eu escolhi sair de casa para ir à festa, eu escolhi ir de carro e, ao beber, eu escolhi assumir essa condição, ou melhor... Eu reconheço que saí de casa sem ser obrigado, peguei o carro e vou voltar de carro. Eu escolhi. Até esse momento, não bebi. Mas fiz uma nova escolha. Vou beber bebida alcoólica. No momento em que eu faço a ingestão da bebida alcoólica, e a lei olha para isso, ela diz o seguinte, você bebeu, ingeriu álcool, ciente de que irá retornar para casa de carro e que você irá dirigir. Ah, é claro, ah, eu posso pegar a chave e dar para outra pessoa. É verdade. Mas depois de algumas doses, a gente fala assim, eu estou bem, não preciso, eu vou, estou de boa. Olha só. E aí, ao retornar para casa, se de repente eu não consigo desviar e atropelo alguém, o dolo eventual diz o seguinte, eu assumi totalmente, e absoluta responsabilidade pelo resultado do acidente. Por quê? Ah, mas agora eu nem percebi, tô... minha mente está enuviada pela, né? tá pela, pela bebida, eu não estou percebendo. Mas no momento em que eu aceitei a bebida, eu sabia. Então eu aceitei essa condição. vamos até ler a resposta vou repetir a pergunta vou ler a resposta para que a gente possa finalizar essa reflexão a aberração né? a, a dificuldade no pensamento das faculdades intelectuais provocadas pela embriaguez desculpa os atos reprováveis não a resposta inicia de forma muito objetiva não. Pois o bêbado privou-se voluntariamente da sua razão para satisfazer paixões brutais. Olhando para a resposta, a gente pode falar assim: "Nossa, esses espíritos foram muito duros, né? Não podia ser assim mais gentil". Não. E não é porque fala assim: "Ah, esses espíritos são contra a bebida alcoólica não a resposta é direta e dura sim porque eles sabem das consequências das dores que nós causamos em nós por isso eles são tão diretos não desculpa não foi voluntário em vez de uma falta, comete duas, o ato em si e a escolha que me levou àquele ato. Aí, eu entendo muito bem por que aquele amigo meu, que eu citei lá no início, dizia, não gosto de falar com você sobre o espiritismo, tudo é responsabilidade não, eu não posso fazer nada sem antes pensar nas consequências sim sim nosso mestre Jesus já dizia isso antes dele Moisés, um legislador fantástico endureceu ainda mais a forma de passar as leis de Deus porque reconhecia a necessidade de ser duro com aqueles que ali estavam. Nosso mestre disse, o reino de Deus não é desse mundo, mas não é desse mundo físico, é desse mundo moral. E aí a gente não pode dizer, ah, mas... Eu estou de boa aqui, eu estou correto, estou andando na linha. É que tem um monte de gente imoral por aí. Não, mas não é o mundo dos outros, é o meu mundo. O meu mundo. E o meu mundo construo eu. Eu erro, eu acerto. Muitas vezes, erro muito mais do que acerto. Mas se os meus erros me ajudam a caminhar, buscando sempre melhorar, se os meus erros me ajudam a sempre colocar... Mais uma regrinha ali, né? Opa, errei assim, não posso fazer isso. Cometi outro erro, aí, Ah, fiz isso, não posso mais fazer isso. Se os erros são para me dizer como não fazer eu vou me aproximando cada vez mais do que eu devo fazer. E esse é o correto uso da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. É assim que nós vamos nos melhorando, é assim que nós vamos permitindo que o nosso mundo melhore, porque todos nós influenciamos em nosso mundo. E é assim ao percebermos que a liberdade de escolha é uma grande ferramenta em minha vida, que eu vou me aproximando do reino de Deus, que eu vou deixando aquele mundo cheio de dores, aquele mundo cheio de paixões, e vou trocando por um mundo cheio de amor. Um amor justo, um amor equilibrado, um amor semelhante àquele que nosso mestre nos ensinou, aquele que nosso mestre nos exemplificou. E é assim que a cada passo eu vou melhorando a mim, ao espírito que eu sou, e vou permitindo através de meus erros e acertos, mas sempre nas, no exercício do meu livre-arbítrio para um melhor. Vou também sendo exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, encarnados, desencarnados. E com isso, eu vou atraindo para próximo de mim os bons espíritos, aqueles que são protetores, que buscam me influenciar para o bem, que buscam me conduzir por um melhor caminho. Então esse é o livre-arbítrio que a doutrina espírita nos apresenta. Esse é o livre-arbítrio que Jesus nos apresentou, mas que a doutrina vem para esmiuçar, para explicar um pouquinho mais e para dizer está difícil? pode ser menos mas depende de você e o melhor é que depender de mim não quer dizer que eu estou sozinho nessa porque depender de mim é também reconhecer que estou entre irmãos entre pessoas que podem e tendo a oportunidade vão se estender a mão para me ajudar e é certo que no momento em que surgir a oportunidade, eu vou fazer o mesmo. Por isso que a máxima do, da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Porque ao exercitar a caridade, é uma escolha, eu escolho exercitar a caridade. Ao exercitar a caridade, ao exercitar essa escolha, ao exercitar o livre arbítrio pela caridade, eu estou me colocando mais próximo de Jesus e estou um passo mais perto a cada escolha desse reino de Deus, desse plano vibratório onde tudo é melhor, onde as escolhas morais, segundo o ensinamento de Jesus, definem um ambiente. E aqui entre nós, quem é que não quer um mundo assim? Todos queremos, todos queremos. Então é nosso desejo, de todo o nosso coração, de todo ele, que cada um de nós possa, a partir de agora e de cada momento à frente de nossas vidas, se questionar e sempre se permitir ser tocado, ser intuído ser conduzido pelos bons espíritos, pelo ensinamento de Jesus, e que cada passo nosso possa ser na construção desse reino de Deus dentro de nós. Que a vontade de nosso Pai se faça cada dia mais presente e que nós possamos, sim, cada vez mais sentir a felicidade prometida por nosso Mestre Jesus. Vocês vão aturar mais um pouquinho de mim? Mais cinco minutos? Então, tá, né? Falei, nossa, e agora? O que, é que eu falo? Tem uma coisa muito importante que, que eu acho que a gente precisa falar e diz respeito. Tá certo? E diz respeito à a, a escolha. Tá né? É, uma, das, uma das coisas que, que toda vez, ou pelo menos a grande maioria das vezes, quando alguém fala assim, escuta, você não pode fazer um, um estudo para a gente, uma palestra, alguma coisa assim, as casas dizem assim, olha, não pode falar, e aí cada casa tem as suas... Mas de um modo geral, e isso é de acordo com a própria doutrina, a gente não pode falar, por exemplo, de política. Aí tem gente que nos questiona assim, mas espírita não pode falar de política? Ah, claro, pode e deve. Então, por que, que não pode? A questão é, quem eu escolho ser? Porque o importante não é olhar em que eu vou acreditar para, a partir dali, escolher quem eu sou. O importante é escolher quem eu sou, ou melhor, reconhecer quem eu sou, escolher quem eu quero ser. E, por isso, é importante ter nosso Mestre Jesus como base para aí ver o que eu vou, para onde eu vou seguir. E por que a gente está falando isso e a gente não vai entrar na questão política, tá? Mas falamos isso por um motivo muito simples. E não importa quem votou em quem. Não importa nessa última eleição. Importa qual foi a nossa postura. Uma vez que, é, debatendo com alguns amigos a respeito de de como o espírita deveria se portar socialmente, economicamente, politicamente, um monte de mente aí, a gente colocou a seguinte questão, enquanto para situações opostas, você que votou em um, a esse um ganhou, não interessa. Você fez alguma oração, uma oração, uma oração de 30 segundos, 30 segundos, por aquele que não ganhou, para que ele possa buscar se aprimorar e aprender com essa oportunidade? E para o outro? E você, que votou em quem não ganhou, você fez uma oração de 30 segundos por quem por quem ganhou, para que ele possa aprender e aproveitar essa oportunidade para se melhorar? A resposta nas duas situações foi não. Fez? Não. Fez? Não. Aí fizemos o seguinte, uma outra pergunta. E dissemos, por favor, não responda. Ao invés de escolher Fazer uma prece, uma oração, que a gente gera uma energia positiva, a gente gera uma energia de bem, a gente. Né? Vocês pensaram o contrário? Reclamando, xingando. Não precisa responder. Mas os dois balançaram a cabeça. Eu falei, pois é. Nós queremos um mundo melhor, mas escolhemos agir pelo pior. Quando aquele que está à frente não é quem nós gostamos, nós torcemos para que dê errado. A escolha é nossa. Eu quero um mundo melhor? Então que eu lute por ele. Mas quem estiver à frente imaginem vocês o seguinte quem é que define o caminho a seguir? de um navio não é o comandante? É. eu não gosto dele e eu vou torcer para ele errar o caminho? eu estou no navio então a questão é o que eu faço? gente eu não estou falando para apoiar ou não apoiar Tá? não é isso não nós estamos falando especificamente sobre postura. O que eu faço na minha família, no meu trabalho, na minha, é, é, na minha rua, no, no, no centro onde eu frequento, na, na cidade. Não importa o que eu faço, qual é a minha escolha. Tudo que nós refletimos hoje, tudo que nós lemos, tudo que nós falamos, foi a respeito disso. O que eu quero? Se eu quero um amanhã melhor, eu tenho que escolher ser melhor. E se alguma atitude minha está em desacordo com o ensinamento de Jesus, está em desacordo com o ensinamento dos bons espíritos, então eu tenho que repensar. E é por isso que normalmente a gente não fala de política. Porque ao falar de política, o pior em nós vem à tona. Enquanto não escolhermos o nosso melhor, vamos deixar alguns assuntos de lado. Enquanto não escolhermos ser a nossa melhor versão, teremos que ter muito cuidado nos terrenos em que pisamos. Passamos carnaval e sempre pergunta: o espírita pode pular carnaval? Claro que pode, à vontade. Deve. Não deve, mas pode. Eu mesmo e minha namorada, que ali está, nós fomos a um bloco. Ficamos lá um pouco, nos divertimos e saímos. Por quê? Não vamos exagerar, né? Então, é preciso pensar nas escolhas. É preciso balancear o uso do nosso livre-arbítrio. Acho que agora eu fui além dos cinco minutos. Então, voltamos a dizer, é a é, é nossa vontade, nosso desejo mais profundo, com muito carinho, com muito respeito, que cada um de nós faça o melhor uso de suas faculdades, de sua liberdade de escolha.
0: Obrigada, Alexandre, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Os médios, por favor, se coloquem. Vocês vão receber o passe. Vamos agora fechar os olhos, elevar o nosso pensamento. A Deus, a Jesus, o nosso médico dos médicos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre tão querido. Espiritualidade amiga que aqui já se encontra, que preparou o ambiente para nos receber. Nesse momento, Senhor, que nós possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Que nós possamos ser merecedores, de toda a cura, cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que seja em seu nome Jesus, em nome desses espíritos amigos aqui presentes, mas acima de tudo que seja em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho do passe, graças a Deus. Nós vamos falar sobre a caridade e o item 14 do evangelho diz assim, Existem várias formas de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. E aí a gente fica pensando é, qual a diferença. A esmola não é um tipo de caridade? É. É um tipo de caridade. Mas nem sempre quando a gente tem oportunidade a caridade vem de tantas formas diferentes, né? Diferente da esmola. A esmola pode vir em dinheiro, pode vir no mantimento. A gente tem olhado é, pela nossa cidade muitos pontos onde muitas pessoas hoje, é, crianças e muitas famílias inteiras, é, agora pedem. Lugares onde não havia pedintes, hoje há. Né? E a gente, às vezes, passa no carro, olha aquelas crianças, a gente fecha os vidros, porque a gente tem medo. A gente passou a ter medo de criança. E a gente precisa ter muito cuidado, porque, muitas vezes, a, no, a nossa falta de um sorriso, a nossa falta de um olhar para aquelas crianças, para aquelas mulheres que estão ali naquele momento, mãe é falta de caridade. Não pegar aquele papelzinho que o nosso irmão está trabalhando, entregando panfletos, e muitas vezes a gente escuta, ah, vai sujar o meu carro, vai encher o meu carro de papel. Isso é falta de caridade, gente. Aquele nosso irmão está trabalhando, às vezes no sol, às vezes na chuva, e a gente está muito preocupado que vai amontoar papel no nosso carro. E, às vezes, o nosso carro está cheio de outras coisas que estão sujando muito mais, mas a gente não percebe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente acha que é fazer caridade. O que a gente acha que é... Ajudar o nosso próximo. A gente precisa passar a é, abrir o nosso vidro, sim. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um sorriso. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tudo bem. Isso é fazer caridade. Isso todos nós sabemos fazer. E, gente, muitas vezes. É muito mais gratificante Você sorrir para o teu amigo que está ali em pé No sol, na chuva Aquilo é tão gratificante, aquele sorriso Você comprar quando você pode uma bala Porque nós precisamos ser realmente caridosos e não ficar pensando eu não vou dar dinheiro para ele eu vou dar dinheiro ele vai beber ele vai usar droga gente isso não nos diz respeito a nossa parte nós precisamos fazer se o nosso coração pede o que ele vai fazer com o que você deu não é mais problema nosso nós só cada um vai responder por suas atitudes e por suas escolhas. Não nos cabe é, julgar o que o outro vai fazer. Ele está num outro momento. Nós, estamos na nossa, nós sabemos que tem uma escala espírita. A gente está subindo. O outro irmão o nosso ainda está num outro degrau. Que a gente possa ter esse olhar e ser mais caridosos. Para com esses nossos irmãos e para com a gente mesmo. Obrigada, Senhor, por termos conseguido chegar à tua casa mais uma vez. Estamos, Senhor, com nossos corações em festa, agradecidos pela oportunidade do trabalho. E hoje, com toda certeza, sabemos que o trabalho é do Cristo. Por isso nos esforçamos para dar o nosso melhor. Pedimos, Senhor, a esses espíritos que fazem parte dessa coluna que sustentam a nossa casa, que nos levem para os nossos lares, levar a nossa casa em paz e que lá, ao chegarmos, possamos ser ainda esse ponto de luz e de amor, com essas vibrações que levamos dessa casa Agradecidos Pedimos Senhor Pela nossa direção espiritual da nossa casa E pela direção da casa do CEAP Pelo Newton, pela Adilane Pelos trabalhadores da nossa casa E pelos frequentadores da nossa casa Essa casa que é um ponto de luz Que ilumina Toda essa região e que acolhe a tantos espíritos sofredores Permita Senhor que a nossa luz seja cada vez mais forte Possamos acolher cada vez mais os nossos irmãos necessitados E nos fortaleça Senhor para que a gente continue Dizendo sim ao teu chamado e ao teu trabalho que seja em nome desses espíritos, que seja em nome do nosso querido Altivo, Dr. Erma, Ontânio de Aquino, Meimei e todos esses nossos queridos. Pedimos, Senhor, assim, a permissão, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, terminarmos esse trabalho de amor, nessa casa de amor, nessa tarde de hoje. Graças a Deus.